0: Então, bacana. Então, vamos lá. Eu, eu gostaria de levantar essa bola aí do ECF. Quem ainda tem cliente usando o ECF, né? Possivelmente quem é de Minas, talvez ainda tenha. É, quem é de São Paulo, deve ter um ou outro um, é, cliente que ainda usa o ECF. Né? Eles estavam com a memória fiscal válida ainda. Alguns segmentos, né? A Juliana, acho que sabe para melhores detalhes, mas né? nem todos os segmentos podiam usar mais já tinha um calendário de obrigatoriedade também. Mas os bufim agora matam de vez o CF. Né? O único estado que ele vai continuar existindo por um tempo ainda vai ser o Santa Catarina. Eu e... acabei de enterrar uma CF semana passada. Aqui em São Paulo, né? Ana? Em São Paulo. Uhum. Então, a gente não sabe o pessoal até gostava, né? Sim. ICF, né?
1: Só a briga para convencer ela a trocar a pela pelo Sat. Mas conseguimos.
0: E Eu, eu gostava muito da ECF também, porque ó, o Gilomar entrou no lugar errado. Ah, não... Acho que eu consegui. Deixa eu ver. É,
2: agora ele veio sei lá, estamos aprendendo. Esse como é isso, né? é o usuário, entendeu? O usuário é assim mesmo. O, então, e, e
0: eu gostava muito do TCF, porque porque você era muito simples fazer automação comercial na época do TCF. Você des, descia pro Pdv, o que? A líquida, e, e, e o tipo da, da liquida, se era Icms ou ICS. Só. E tinha aquelas outras, a né? isenta, tributária. Mas eram as únicas informações que você precisava para tirar uma nota. E, na minha opinião, nota fiscal de varejo tem que ser assim. Não faz o menor sentido na NFC você ter que pôr aquele monte de coisa de, de tributação. Aquilo é totalmente desnecessário. Eu não sei qual a opinião de vocês aí.
1: O problema do ECEF é que, às vezes, ela dava bastante problema, né? para extrair memória fiscal, esse negócio de leitura, leitura X e redução Z, né, isso, Jana, é daí. esse tipo de coisa era um pé um, no um, 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 um saco em si, né, mas de resto, realmente, era muito mais simples passar só a líquida e pronto, né, mesmo no SAT, agora, a gente se ferrou no começo, porque esquecemos de passar é, o CFOP do... É, substituição tributária, passamos tudo 502 e o cliente pagou o imposto de tudo. Né? Aí a gente teve que, que alterar para pegar o CSOP certo, né? então era coisa mais que não tinha na SF. É, Eu concordo é. com,
3: com, com o Alain. desenvolvimento voltado para o SF, a única coisa enjoada mesmo. Isso aí foi quando eles começaram a inventar muita regra para o paf SF. Mas até quando o paf SF era mais simples, era muito tranquilo. Né? Não tinha muita briga com o contador para poder saber tributação correta. Era uma alíquota simples, tranquilo. Não tinha nada de NCM, CERC, e, e vai isso e vai aquilo outro para o comércio em si, o aumento que tinha do Sef era essas questões do, do funcionamento dele, né? Redução Z, de ficar fazendo suprimentos, sangria, mas de resto era muito tranquilo.
0: O Sef ele vinha com uma programação de obsolescência, né? Ou seja, dava um tempo ele se tinha que mandar ele para assistência técnica. Pra... Para relacrar, atualizar o software, sei lá, eles me encantavam. Né? Puxa, pelo menos uma vez por ano você tinha que morrer com dinheiro lá na assistência técnica. Né? E então, tinha empresas enormes que só faziam isso, né? só lacravam o SF, só ganhavam dinheiro para esse para isso daí. Então, realmente, o pessoal é, forçou a barra né? nessa questão. O SF foi ficando cada vez mais caro, o SF-09 blindado era bem caro. É, tinha muitas dessas intervenções fiscais necessárias né? então começou a ficar caro pro, pro contribuinte, daí quando vem a NFC todo mundo comemorou porque você não tem mais o hardware, você usa uma impressora comum ou, ou nem a impressora tirou toda a homologação do PAF-CF é, então na época eu lembro que o pessoal comemorou muito a chegada da NFC mas com ela veio uma bagagem de coisas complicadas aí, né? Sabe? esse caminhão de de tributação que, que não tinha no TV agora tem que ter. A questão do offline, eu vejo muita empresa levando o pau do offline, faz da forma correta, ou, ou o próprio cliente mal intencionado usa o offline para fazer sonegação e a software house, às vezes, não tem nem como combater muito isso. Né? O ECF era um cofre, né você mandou para ele, estava na memória fiscal dele, blindado. Né? Então, o offline é longe de, de ser um cofre. Ah, mas nome, o, o, ele o
1: SAT, ele até que acertou isso bem também, né? Você mandou para ele e perdeu. Está ali já.
0: Vai ser sim, transmitido sim. e não tem o que fazer. Exato. É, o, o SAT, ele. É, tanto é que São Paulo não aceitou a NFC né, de, de início. A NFC, curiosamente, nasceu em São Paulo foi um, foi um, um secretário da de São Paulo que bolou todo o projeto de NFCE de offline dos dois documentos da especificação da NFC NFCE que bolou mas São Paulo não adotou e aquela vaidade dos estados de lançar um algo inovador primeiro foi uma verdadeira corrida né quando a NFC nasceu até que o primeiro estado que conseguiu emitir uma NFC foi a Amazonas né Eles fizeram tudo correndo tudo dava uma aposta né, para ver qual estado que conseguia emitir o primeiro documento do Brasil. E rapidamente os outros aderiram, né, e veio a Cefaz Virtual, que, que ajudou enormemente os outros estados a, a implementarem, e isso é muito bom, porque os estados que falam com a Cefaz Virtual, é, eles ele se comportam da mesma maneira. A gente que, que fala direto com várias cefas, a gente sabe que às vezes tem uma diferença ou outra entre um estado e uma CEFAS virtual. Isso, os estados que nossa faz virtual quase sempre são da mesma forma. Mas, Bom,
3: é, o,
4: proje o projeto piloto da mata Fiscal Consumidor Eletrônica começou no Amazonas.
0: O projeto piloto começou lá, com as empresas de lá sim e, e, e eles são o único estado né? que aceitam é, certificados de outros estados para fazer testes né em homologação sim isso é lindo é isso ajuda pra caramba né porque é, não você tem que ter um contribuinte daquele estado né para você poder usar o certificado dele fazer os testes então no Amazonas isso facilita bastante isso ajudou
3: muito, em especial no começo porque os outros estados ainda não tinham nenhuma implementação de NFC aqui em Minas mesmo é, se uma empresa daqui de Minas quisesse trabalhar com NFC para é, por exemplo, para São Paulo para é, Rio de Janeiro que é aqui perto né, Bahia, qualquer outro estado ele precisaria é, arrumar, primeiro arrumar um, algum cliente lá que estivesse disposto a ceder o um certificado, a parar o funcionamento dele, para depois ele começar a implementação. Mas com essa questão do Amazonas aí permitir, as empresas podiam simplesmente começar já a trabalhar, já com, como se elas estivessem emitindo o NFCI no Amazonas e implementar tudo para funcionar, por uma mão na roda mesmo.
0: Bem, o que que motivou o estado do Amazonas a, a toda essa benevolência, mas <risos> realmente acabou ajudando muita gente. A intenção, com certeza, era massificar,
4: né? Então, fazer com que o projeto é... tomasse proporção nacional, né?
0: Mas será que foi um pedido das outras CEFAS? tipo, cara, oh, cara você está adiantado aí? libera para a galera testar, que assim, quando chegar na gente aqui, já... Será que foi o pedido das outras secretarias? Isso eu não sei te dizer. Porque eles só levam na bunda com isso aí, né? É um monte de gente batendo lá, e ainda quem está desenvolvendo, está fazendo coisa errada, fica aquele consumo excessivo. Isso é consumo de CPU, é banda que... que... Eles não têm vantagem nenhuma né, em permitir isso.
4: É, mas eu acho que no começo a ideia foi é, massificar mesmo, tentar é, mostrar para todo mundo que ó, funciona, está aí a nota, né? e, e aí provavelmente é, os desenvolvedores tendo já suas aplicações prontas, funcionando, é, os demais estados que estavam ali em cima do muro iriam, tá ah, bom? Vamos, vamos aderir porque é, as empresas já estão
0: com o software pronto e testado, né? Sim, sim, mas eu não vejo é, qual é a vantagem para a Amazonas nisso, né? Se fosse uma um ente da federação é, alguém, a, a federação pagando para que possa ser difundido em todos os estados, aí faz sentido mas isso que quem quando você quer entrar no estado, você vai falar com aquele estado e muitas vezes você é obrigado a usar a tecnologia daquele estado a horas não, não ganha nada ajudando os outros estados pelo né? contrário, está pagando uma conta né?
1: não seria uma vantagem política oh, é, estou eu te ajudando aqui e ego. aí, depois, eu, eu vou cobrar alguma coisa aí de você, um favorzinho, ou... deve ser algum do tipo, né?
2: Não, é ego mesmo, viu? Você, assim, a gente falando um pouquinho sobre questões de cifras de estados, é, eles têm, um, um, vocês podem ver, por, por, por própria Santa Catarina, Santa Catarina... O pessoal tem um ego, assim, tremendo, tá, falando exatamente porque eu conversei com eles e eles gostam de bater na tecla e bater no peito que eles começaram com a FICF. E a mesma coisa os demais estados, São Rio Grande do Sul, principalmente com a questão de ter uma tecnologia que os demais eh, estados acabaram aderindo. Então, eh, existe uma coisinha aí chamada ego no meio da história, tá, não é, não ganho nada mesmo. <risos> Eu acho, eu e seria,
1: seria por isso que, que não é todo mundo que vai para ser fase Virtual e pronto? Porque seria lindo, né? Todo mundo bater exatamente no mesmo ponto, tudo igual, tudo beleza. Né? Eu Sim. entendo, porque cada um mantém o seu. Se poderia todo mundo mandar uma graninha
0: lá para o Rio Grande do Sul, e fica todo mundo feliz com uma, com uma só. É, ex é
2: exatamente. exatamente tá?
0: Aliás, vamos fazer uma vaquinha para ver se Minas não entra lá na fase Virtual. Porque o lugar para dar pau, não? Minas, é horrível, hein? E os caras não largam a toalha, né? Deviam já desistir, falar, deixa quieto esse trem aqui, vamos usar ao... essa fase virtual lá, que já está funcionando. Pelo menos Santa Catarina está indo para esse caminho, né? A NFC deles lá já está pronta, por quê? Porque pegou essa fase virtual, né? É. Eu não sei
3: se eles vão querer fazer isso, não, viu, Daniel? Os Gerais também gosta muito de ter o controle da, da situação, né? Tanto é que na questão do PAF-SF, eles, quando eles entraram, eles entraram com o pé na porta, por assim dizer, né? Criando. E um o gerismo, Mar... criação de regra
0: e tudo. Gilmar até citou que foi a Santa Catarina que criou o PAF-SF, mas não foi em Minas. Eu, eu lembrava, era uma especificação de Minas que. Mas quem ajudou mais,
2: mas quem foi os, os precursores na questão de, de bastante de alterações foi o, o Cefaz de Santa Catarina, Daniel. Tanto que o Sérgio Pinetti, o Rogério Mello, não lembro o nome de cor de todos os fiscais, mas eram eles. que pode até, pode até olhar lá no manual que tem o nome nas na, assinaturas embaixo, são eles os principais principais pessoas que fizeram a operação e implantaram algumas coisas assim, bem perturbadoras na cabeça do pessoal que, que utiliza hoje.
0: É, se você for fazer uma, uma analogia, né? tudo nasce simples, bonitinho, funcional, daqui a pouco vira um Frankenstein, um monstro, né? o ECF. Nasceu bonitinho, o ECF, 85, ali fazendo o trabalho dele, aí já começam a exigir blindagem, comunicação e não sei o quê. A máquina fica cara. E daí, PAF-ECF? O ECF já virou um monstro. Vamos matar o ECF. É, NFC agora, já estão falando. Em PAF-NFC. Né? Santa Catarina vai ter o PAF-NFC. Então, Sempre é... tem um
1: fila da puta para fuder a gente, né?
2: <risos> Mas é bem mais fácil. Fica tranquilo. É... Alan, a, a coisa é bem mais tranquila que o. Pensado. O problema é que o pessoal faz uma tempestade um copo d'água, e vira uma onda. Isso não é tá bem tranquilinha de implementar. É o papel NFC, mas assim tá
0: começando agora, né, Juma? Nasceu pequenininho, né? deixa esse filhote do lobisomem crescer
2: para você ver. E uma, uma coisa que eu é vou frisar, né, o pessoal gosta muito de perguntar. Pode ser que o pessoal que esteja aqui já saiba disso, né? Mas muitos não devem saber. Ah, desde o dia 25, ou dia 20, mais ou menos, eu sei de empresas que estão emitindo NFC aqui em Santa Catarina, tranquilamente, os varejos, principalmente quem tem, eu soube de mercados grandes, né? Que em vez de ficarem comprando SF lacrando novas ECFs do 09, né? 0909, estão comprando mini impressoras e estão utilizando já emitindo aí a rodo NFC em Santa Catarina.
0: Eu acho que a, a médio prazo, nem longo prazo, naturalmente o ECF morre em Santa Catarina, porque a vantagem de você migrar para NFC em termos de custo, seja do, do próprio equipamento, seja da homologação de parte do é tão grande que, naturalmente, as software houses, as, as empresas, os varejistas vão, vão para NFC. NFCE. É, citando isso, a gente está com um curso de NFCE em Santa Catarina, né? Estamos terminando ele, o Julio Mar é um dos, dos professores, a Juliana a Tamizu também, ele gravou várias aulas. E a gente deve lançar, possivelmente, na semana que vem ou, ou na outra, né? junto com o nosso portal de cursos. Né? Então, todo mundo quer do ACBR Pro, os moderadores também, tá estão, estão inclusos nisso, todos os moderadores a gente considera ACBR Pro, é, vão ter acesso a, a esse portal de cursos. A gente já vai inaugurar ele com cinco cursos, e um deles é esse, é, é o tete-a-tete -tete de como levar o software lá em Santa Catarina. Citando toda a parte burocrática, preenchimento de papelada, que site que entra Citando todas as mudanças que tem que fazer no software, arquivo que tem que gerar, como que faz o offline. Eu, Júlio Amaro, o Elton, esqueci do Elson também, o Elson também dando grande contribuição nesse curso. Né? Então, está um curso bem legal, além de aborda toda a parte técnica e burocrática do para você conseguir entrar lá na Santa Catarina com o NFC? Como é que está então, indo o curso aí?
1: Pelo que eu entendi, então você vai pegar o, o, o cara na mãozinha e vai fazer assim, ó, vem cá, entra aqui, programa
0: isso, leva para aquilo, é isso mesmo? Sim, a gente tem a, a, algumas aulas que são voltadas para desenvolvedores, então, a gente mostra como, o que que ele tem que implementar na aplicação dele para atingir os requisitos que Santa Catarina exige, né? é, inclusive dando exemplos de como fazer isso com a CBR e sem a CBR, porque muitas vezes a pessoa que tá e comprou aquele curso pode não ser usuário do uma CBR. É, daí, de ideia, Juliana Tamizu, com a outra Juliana, a galera aqui da CBR, cuidando da parte burocrática, ou seja... Como é, cadastrar o software, que portal que entra, que documento que baixa, o que, que assina, reconhecimento é, de firma ou não. Então, acho que, na verdade, a gente criou um software virtual, como que é o mesmo nome? É Caixa Livre, Tentamos um software que não existe, e, e cadastramos ele no Estado. Paguei uma guia de 600 pila lá, só, só essa brincadeira aí. Então, também tem esse custo, né? Quem, quem quer cadastrar o software lá dança com essa, esse custo aí de 600 reais Vou te pagar o jantar do, do Cefado,
2: Lara. Né? No, no curso, Alan, a gente não, não faz totalmente, é bem assim, a gente vai pegar pela mão, a gente vai mostrar exatamente quais são os caminhos a serem tomados, quais as decisões a serem tomadas pela empresa, e lembrando, tem diversas situações, né? então a gente vai explicar aí algumas. Vai desmiuçar, claro, a especificação de requisito, não vamos atender somente o pessoal do Delphi do Lázaros, né? A nossa comunidade hoje já não é mais só Delphi Lázaros, então a gente vai desmiuçar, é, todo toda a especificação de requisito. O Elton, é, aí, com a sua calma, e hoje já sou mais mais ansioso, mas o Léo, com essa calma, aí, ajuda a expulsar trecho a trecho cada um dos requisitos do, do PAF-CF, como você tomar uma decisão, a gente explica como você também uh, aplicar algumas coisas que são, se fazem necessárias, né? para que o eu, NFC vire um PAF-NFCE. Então, é bem, bem focado aí. E a gente também mostra esse código, para aqueles que não gostam do... Código, tem o código, tem o exemplo para baixar, tem como fazer, tem sim. e a gente vai mostrar alguma coisa. O
0: eu, eu curioso é que lá você tem, acaba tendo quatro opções, né, de, de tributação. O, a, tirando o DAF, né, que ainda não existe, né, tr três já são viáveis, né, um é o PAF CF em si mesmo, ou seja, continua como está, outro é o PAF NFC que e tem alguns requisitos que a aplicação tem que cumprir, e aí que a gente focou mais o curso. E o outro é a emissão de NFC dentro do PAF CF, é isso, filho?
2: Exatamente. Isso mesmo. A gente tem aí três, três situações diferentes, né? Então, uh, quem implementou os requisitos do PAF CF deve lembrar lá que tem uns passos mirabolantes lá para serem feitos você deve de imprimir isso, deve de imprimir aquilo, fazer que outro, dar três pulinhos para frente, três pulinhos para trás e, e emitir a NFC. Então, a gente também dá dar um, uma explicação geral de como também no paps utilizar ela.
0: Pessoal, quem quiser fazer perguntas, tem uma mãozinha, não sei se todos estão vendo, clicando clicando ali onde está escrito papo pro acbr você vai ver na parte de baixo tem uma mãozinha para você solicitar para falar. Então, fiquem à vontade, tá? não se acanhem, né? todo mundo de casa aqui. É, quem não quiser perguntar por áudio, pode clicar no canal ali onde tem hashtag para ACBR, e escrever a dúvida ali, a gente a gente lê ela e tenta responder aqui. Tá? Fiquem muito à vontade aí para participar, a participação de vocês sempre é muito bem-vinda e muito bacana. Mas é isso, Bom, voltando do, 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 dos cursos, a ideia nossa é, é fazer isso para todos os estados. Né? A Juliana já está preparando aí um próximo curso que é a São Paulo, ou seja, como cadastrar o seu software em São Paulo, né? desde como que lá aí envolve o SAT. Né? Então a gente vai abordar inclusive como como que a Software House ativa o um SAT, né? pra, pra, na base de, de clientes dela, né? como que ela é, se cadastra ela no consórcio, como que ela sobe um certificado, né? todo todo dia a dia de uma software house para atender São Paulo. E depois disso, vamos para Ceará, vamos para Minas, vamos para todos os estados. A ideia é, é ter esse curso para todos os estados. Né? Então, quem for a CBR Pro, puxa, como é que eu entro lá em Rio Grande do Sul? Vai ter um curso que vai dar todas as dicas. Alguns estados são muito simples, né? alguns estados não tem quase nenhuma burocracia para você entrar neles. Mas é, pelo menos no curso a gente vai mostrar o que você tem que fazer, aonde você entra, quais os sites que você entra, quais os documentos que você é, baixa e assina. E, e vamos atualizando isso também, né? porque isso também é dinâmico, né? o estado muda o procedimento ou muda a forma fiscal. Né? Então a gente vai, vai sempre atualizando esses custos também. E o Ítalo logo vem com novidade
3: aí, né? o NFSE, o novo NFSE. Pode falar
4: um pouquinho para a gente? Sim. O... Nós realizamos um grande refactoring no componente de emissão de nota fiscal de serviço. E e com isso nós vamos disponibilizar um novo componente, nós não vamos trocar o, o componente atual pelo novo, né? nós vamos ter aí um segundo componente para que vocês possam é, com toda a calma é, poder migrar a sua aplicação para o um novo componente, né? porque nós não Mudamos uma série de coisas, ficou muito bom, né? é, o componente está é, cada vez melhor, né? antes, é, o, o atual ele já se vira nos 30, né costumo dizer que ele se vira nos 30, porque você diz lá, ah, eu quero emitir a nota fiscal de serviço, é, para a cidade é, X, é, mas qual é o provedor, né? O provedor é a empresa contratada pela prefeitura, né? É, qual é o layout né, do XML é, para essa cidade X? Ah, esse layout aqui é A, então o componente já gera o XML segundo o layout A, né? E ah, agora eu vou emitir para a cidade Y, qual é o layout? Ah, o layout B, o um componente se vira. É, só que tinha uma coisa no componente atual, que eram os métodos para emitir a nota. Né? É, nós tínhamos três métodos, né? o enviar, o enviar síncrono e o gerar. E aí decidimos é, remover esses três, colocar um só, um método só, emitir, ele se chama agora emitir, e o componente se vira. Ah, ele vai usar o método mais adequado né ah, para a emissão da nota para aquela cidade. Então, isso vai ajudar bastante, porque a pessoa estava acostumada a usar o método, vamos dizer, enviar, aí, de repente, ele conquista um cliente numa outra cidade e lá o enviar não funciona, tem que ser o gerar, né? E, então, ah, não está funcionando, não está funcionando porque assim, não existe esse método para essa cidade, você tem que usar o outro. Então, agora, não, agora é um só, né? Então, você não vai ter problemas, né? E uma outra coisa que ficou muito bom também foi a padronização das respostas, né? Então, para você obter o retorno, como que eu faço para pegar o número do protocolo? Como que eu faço para pegar a data que foi enviado? Tá tudo fácil. Agora padronizou o caminho vamos dizer, é, é o mesmo, né? Então, tá ficando show de bola, tá, o que está sendo feito, tá ficando bacana mesmo, tá? O que eu tô
0: achando legal na né, implementação é que dá para ver como ela é leve, né? A gente vê que um software é, é bem escrito, que ele, que ele é performático, se ele tem poucas linhas de código, se, se o cara tá fazendo um caminhão de coisa ali pra... pra... Não vai ser pesado, vai ser vai demorar um pouco mais para a máquina processar aqui. Né? E, e esse componente ele está assim um corte de espada, né? Ele é preciso, né? Ele, é. Ele, ele, ele tem toda a hierarquia de classes ali, né? Muito muito método implementado nas classes principais, né? e as especificidades todas nas classes de cada Sim. provedor. Sim. É, para quem conhece o
4: componente atual conhece os fontes né? chegou a abrir, ler é, aquelas, aquelas duas unidades é, responsáveis por gerar é, o XML da versão 1, é, versão 2 do layout da Brasf é, aquilo ali é uma coxa de retalho e para tudo quanto é lado, case para tudo quanto é lado porque, infelizmente, apesar de a gente ter ali né, o, o padrão Abraf para a versão 1, o padrão para a versão 2, mas, infelizmente, né, é, os provedores que segue a versão 1, que seguem a versão 2, é, eles não conseguem né, seguir a, aquele layout à risca. Né? Então, é, há para... A alíquota, a TAG alíquota para o provedor A é, 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 é opcional. Para o provedor B, ela é obrigatória. Então, quer dizer, você acaba colocando IF, CASE ali para tudo quanto é lado para tentar né, é, resolver tudo isso daí. E agora, o novo componente, nós é, acabamos... Né? É, se não 100%, mas 99% desse IF e case eliminando tudo. Né? É muito difícil você entrar numa Unity e ah, se o provedor for o Zezinho, não, não, é muito raro isso estar né, tá presente no código agora. Né? É, uma outra coisa que nós aqui, acabamos foi com aqueles arquivos ini uhum. nós tínhamos um arquivo ini para cada provedor agora não tem mais né? esses arquivos se transformaram tudo em, em units né? então tá lá no código do, do componente né? é, o arquivo cidades.ini é, ele migrou, o seu conteúdo migrou, foi para um outro arquivo INI que já existia há anos e nunca era utilizado, né? é, e que e ele é, esse arquivo INI, ele é compilado, é gerado um arquivo de recurso, né? um ponto .res que também vai para o código, né? na hora de compilar ele vai para o código, então o é, é, na hora de você colocar a tua aplicação na máquina do seu cliente, é o executável e as DLLs necessárias aí, né? Que a gente sabe, DLL para enviar e-mail, DLL para assinar, né? E as DLLs que a gente já conhece aí né? e utiliza nos outros documentos fiscais eletrônicos,
0: né? Mas acabamos os arquivos em mim, né? então esse, muito... esse, esse componente acho que foi um dos mais difíceis de normatizar em classes, porque a diferença entre provedores é absurda, né? É, os padrões que eles falam seguir são meramente ilustrativos, né? é. Então é, é uma doideira, o Itro foi, foi um herói para conseguir separar tudo isso aí. Quem ajudou muito também, pode estar presente hoje, o Rafael Teno, né? Rafael Dias, que também, também é consultor da CBR. Ajudou bastante, entrou na parte de hierarquia, abstraindo as classes, né? Herança. Acho que para você foi, acabou sendo uma aula também, né? De, de orientação a objetos, né?
4: Sim, com certeza. O Rafael ajudou tremendamente. O. Na, 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 na reescrita né, do, do componente
1: para vocês verem a cagada que os provedores deram aqui no Zaldo Cruz é o Simpli ISS, simples Simpli, sei lá como é que fala o nome desses cabras em produção a alíquota são duas casas decimais em homologação são quatro você manda em homologação Dá palco quando você manda duas. Se você manda em produção, da palco quando semana manda quatro. É a zona para fazer os testes homologação aqui. E, e, e
0: se falar para os caras, está oh, errado esse observa service? Os caras mandam uma banana de volta? Ou, ou eles consideram? Cara, eu nunca
1: tentei. Né? Eu nunca tentei que ligar para os caras, porque, os caras, quando ainda vou mandar eles tomar no cu, que faz eles me bloquearem por lá, então, deixa quieto. É. É,
0: esses caras. É, é que eu acho que é um baita do um mercado, né? O cara que teve a ideia de montar um provedor para a prefeitura nadou num mercado muito bom aí, né? São, são contratos bons, contratos caros, né? Tem a Friolini, né? É isso? Friolini, Friolini? É, ela tem um monte de cidades que ela atua, né? Inclusive, tem um, um rapaz que a gente gosta muito lá, o Vinícius Sanches, trabalha lá ele que é um dos, dos autores aí do Horse, né, do Framework Horse de Código Aberto, ele trabalha lá na Petrolina. Então, assim, você vê, uma empresa que levou a coisa um pouco mais sério, conseguiu pegar um monte de cidade, virou uma mega de uma empresa. Né? Então, é um nicho bom, né? O pessoal que entrou nisso no começo se deu muito bem. Sim.
4: É uma pena que a, a Bras, ela não não teve, assim, um, um poder de chegar e dizer, olha, é, nós temos agora a versão 2, então vocês têm que migar, migrar para a versão 2 do, do layout, né? Então, não teve isso, né? Não teve, assim, também uma cobrança de, é, olha, você vai é, implementar um web service, então vamos homologar ele, vamos ver se está dentro do layout e tal se estiver dentro você está autorizado a sair oferecendo o teu serviço para as prefeituras não teve nada disso então é complicado né, essa falta de padronização né? e, e tem eu já comentei várias vezes tem um provedor que, ah, a gente segue a, a versão 2 do layout da Abrax beleza na versão 2, está documentado lá no manual quase 10 serviços. Tem meia dúzia de tipos de consulta, três métodos para recepcionar o XML do RPS. Os caras implementaram é, dois ou três serviços. O resto está lá. Não foi implementado.
0: Ou seja, ele, ele segue, mas nem tanto, né? E, e ninguém ninguém pode tirar esse selo dele, né? Dizer, não, você não é Abraço Brasco 2.0 porque você não tem isso aqui, né? Não, não tem algum órgão que faça a gestão disso. Tinha, teve uma iniciativa aí do um projeto de e nacional, né? Quando aquilo nasceu, eu vi que nasceu com bigo roxo, nasceu morto, porque era uma iniciativa federal, né? Como, como que foi isso aí,
4: então, eu cheguei a acompanhar um pouco, é, tive acesso ao manual com layout, cheguei até a escrever um componente. Eu tenho um componente pronto para aquilo ali. Né? Mas, é, é, não sei, o negócio parou, ninguém falou mais nada. Né? E, e,
0: é que, eu... é, na minha opinião, aquilo nasceu morto, porque é, ninguém... Ninguém que ganha dinheiro com o NFC tinha interesse naquilo. As empresas que já desenvolveram os portais delas, para que, que elas vão querer compatibilizar, deixar tudo igualzinho, para daí vir uma outra empresa e, e roubar os clientes dela? Ela não vai, essa não tinha interesse nenhum. A prefeitura, ou já fez os acordos ali do contrato, já ganhou a comissão dela com aquelas empresas. Também não tinha interesse nenhum, a não sei que fosse um top-down, tipo o governo federal obrigando as prefeituras a usar aquele layout, usar aquele provedor único, é, não ia acontecer nunca. né E ainda assim, é, é, se não me engano, o, ainda tinha o um risco do governo federal ficar sabendo quanto a prefeitura é fatura. Né? Então, isso é, é algo que as prefeituras também não querem. Né? é
4: Exatamente, né? parece que tem essa questão aí de, é, de não deixar visível né, o, o quanto que a prefeitura arrecada. Né? E, então, não, não gostaram, porque a ideia era realmente ter apenas é, um ambiente para recepcionar todas as notas do país inteiro. Né, ia, ia ter somente um web service, então ia matar todas essas empresas aí, ia acabar com todas elas, né? ia nós, nós íamos ter um layout único para todas as cidades brasileiras, né? e todo mundo iria enviar para esse web service, né? e um layout, por um lado Ficou legal, né? tem bastante coisa. né? Por exemplo, no layout atual, você diz que oh, essa nota fiscal de serviço é de obra, então você só tem duas informações sobre a obra, o código e a arte. Né? Mais nada, só essas duas informações. Nesse, nesse projeto aí da da nota fiscal de serviço de âmbito nacional é, você tinha um grupo lá referente à obra que ia é, que inclusive o endereço onde estava ocorrendo a obra né? é, ó, ó, tem essa obra, o código dela é esse a arte é essa, o endereço é, é esses aqui né? Então bem mais completo, né? e mas eu acho que esbarrou mesmo nessa questão de, de, de ter apenas uh, um ambiente só para recepcionar né? e eu acho que ia, ia quebrar ia é, é, é quebrar todas essas empresas Que nem na minha lista aqui eu tenho por volta de 100 né? o, o componente ele atende por volta de 100 provedores né? são 100 empresas aí, né? fora aqueles provedores que a gente desconhece que certamente deve existir aí, só que até o momento não, é, não caiu aqui no fórum, ninguém oh, a cidade é, X aqui se utiliza do provedor XYZ né? é novo mas né? é, então acho
0: que, na acho que... oh, Pode falar, desculpa.
4: É, quer dizer, no mínimo aí seriam 100 empresas que iam do BNL, né? Tá certo que essas empresas, elas não têm só esse serviço com as prefeituras, né? A maioria dessas empresas aí já tinham é, os pais das gestões, né? Gestão de estoque, gestão de saúde, gestão de não sei o quê, né? Eles não chamam de controle, né? controle de estoque, controle financeiro, eles usam outro termo, né? Gestão, gestão financeira, gestão educacional e vai embora. tudo, né? para a tudo sócio para vender para a prefeitura. É isso, Sim. né? E, e, e então eles, a hora que eles viram essa questão da nota fiscal de serviços, eles colocaram mais um módulo aí no, né, no sistema deles, né? Então eles não tem só isso.
0: Né? E... É, agora vem o projeto nacional Acabando com tudo né? Então, assim, como fala Faltou combinar com os russos né? Fizeram o <risos> um negócio, gastaram um tempão Fazendo a especificação Poderia até funcionar Se o Cefaz Desse o serviço de graça para a prefeitura Fala assim, você quer usar o meu portal Aqui e não pagar nada Por isso, então está aqui É uma escolha sua usar ou não e lógico que a prefeitura ia, ia ter consciência que com isso a, a federação está sabendo exatamente quanto ele fatura né? quanto, quanto ele, ele fatura de SS ali é, mas do jeito que eles queriam fazer ia funcionar mesmo né? é. o Valdir deu a ideia aqui de uma CBR montar um, um provedor de NFSE e usar a comunidade dele para implementar
2: o problema, é que a gente, o problema é que
0: a gente tem que ter lobby com as prefeituras, né? Isso aí, é, acho que essas empresas devem ter um departamento só de lobby, né? Só de, de ir lá alisar o prefeito, o secretário e fechar os, fechar os acordos com eles. Né? Não, a, não, a
4: coisa acontece diferente, né? Não é você chega lá, apresenta o teu projeto Ah, gostamos tal, ó, Vamos contratar você não, não é assim que a coisa funciona né? é, Existe a tal da licitação né? A prefeitura não pode Contratar uma empresa Porque ela achou o software dela bonitinho né? Que vai resolver o problema dela Então tem, tem que ser escrito Uma licitação né? A licitação é divulgada né? é, e, e as empresas participam dessa licitação. Né? E aquele que prestar o serviço é, por um preço menor ganha. Né? E, 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 essa, e esse contrato né? Ele tem um, um, um prazo de validade. Né? É, depende muito de cada tipo de serviço né? é, que nem quando uma prefeitura contrata um ônibus <risos> para prestar o serviço de transporte público geralmente é um contrato de, de 20 anos né? 30 anos né? agora outros não, os contratos já são menores, 4, 5 anos né? e quando termina esse contrato o que, que acontece? Uh, pode ser prorrogado Se não me falha a memória Por mais dois anos tá? uh, Vencido isso daí Não tem jeito Uma nova licitação tem que ser feita né? e, e aí chama o pessoal né? E cada um dá o seu lance lá né? Para ver quem pega né? E nessa daí, o é, que, que acaba acontecendo? Que a gente vê é, no fórum, ah, a cidade mudou, não é mais Beta, agora é Fiorini Mas por que isso? Porque ocorreu uma licitação e a Fiorini ganhou, a Beta perdeu, paciência. Né? Então...
2: nem né? sempre funciona essa questão de, de licitação, mas às vezes acontece isso.
0: É o é que eu vejo que acontece às vezes,
2: é o cara fazer uma licitação
0: extremamente específica para encaixar para um fornecedor só. Exatamente o né? que eu ia dizer, licitação direcionada. Mas só aí, tem ó, que tem
1: que ter eu isso, 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 aquilo, que é, ninguém daí mais que, tem.
2: Os requisitos for... só para um. Não, mas acontece assim, ó, muita situação. Antigamente, eles, eles tinham... Uh, e aí entra também uma questão ainda um, política e, digamos assim, questão mesmo pública, de administração pública. Mas antigamente as prefeituras não tinham... Uh, às vezes eles, gostava, eles gostavam, não. Eles, eles não deixavam muito aberto as informações de questões de de receita. Ah, hoje, por causa da, da, das questões de transparência fiscal, já não, né? todo mundo tem que ter essas informações disponíveis, então eles não tem tanto. Então, eles fechavam mais um jeito de ouro. Ah, hoje, também, com essa questão da transparência, eles tentam optar, sim, por, por aquela que eles vão gastar menos. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, temos aí a venda que perdeu bastante local. É para algumas aí exatamente por questão de custo tá é, o custo era muito alto para manter um servidor deles rodando seja na na nuvem ou seja no servidor da prefeitura antigamente eles gostavam de colocar na prefeitura para que ninguém tivesse acesso a essas informações né? até contratavam um técnico para colocar lá dentro para o cara cuidar do servidor do sistema de NFC é, NFC NFC e, e, então o que, que acontecia eles colocavam e ninguém tivesse, ah, precisa criar um relatório novo, criar implementações novas, o cara lá interno da prefeitura é que fazia isso, e não pessoas de fora ou até mesmo da empresa. Eles vinham colocavam implementações novas, mas eles não tinham muito acesso a dados das prefeituras. Ah,
4: fazer uma licitação direcionada para uma determinada empresa, é, eu eu acredito que eles não devam fazer porque as outras empresas podem barrar né podem às vezes até provar que aquilo ali está sendo feito né foi escrito de uma tal maneira que só uma pessoa possa concorrer e os outros não né numa licitação você não pode é, se você for vamos fazer uma licitação para compra de computadores. Você não pode é, definir marca. Ah, o computador eu vou comprar 50 computadores. Ele tem que ter x de memória, x de HD, né? A tela de tantas polegadas, né? Mas você não pode. Ó, o processador tem que ser A ou tem que ser B. Você não pode, né? Porque se você especificar Olha, a memória tem que ser da marca tal, o processador da marca tal. Então, aquele fornecedor que não trabalha com essas marcas, né, ele já não poderia participar porque é, ele não, não não satisfaz os requisitos da licitação. Então, esse cara ele pode muito bem entrar na justiça e barrar a licitação, porque a licitação está sendo direcionada. né? Então... É, é, então isso
0: daí Tô começando a gostar da ideia de fazer um serviço de NFC, porque o Ítalo manja tudo do, do esquema cara. <risos> no fim conhece todas as prefeituras também e
2: então, viu o Valdir um ali bom, no prefeitura Prefeituras não. o Valdir diz que entra de sócios percebeu lá, ele escreveu lá no apoprote o aporte financeiro é, o anjo investidor o... O bom dia o...
4: É que é, eu sei disso da, daí, né, da parte de citação, porque na empresa que eu trabalhava, ela era uma empresa de economia mista, né? Então, dependendo do que você fosse comprar, é, dependendo... Né, que nem isso, se você fosse comprar um computador, né, dois mil reais, né, beleza. Você ia lá, cotava em meia dúzia de lugares, né? você especificava tudo que você queria, cotava e acabou então isso é uma coisa agora, é, não, nós vamos comprar é, 30 computadores aí a coisa já muda de figura porque existia um, um limite né, para que você pudesse é, gastar, vamos assim dizer, com cotação e, e uh, e licitação, né? Até x reais pode ser cotação. Passou disso tem que ser licitação, né? E, então agora uma coisa que é sabida, né? Que eu sei, né? Que eu presenciei, né? É, nas licitações o que costumam acontecer são as empresas que participam da, né? São os concorrentes, né? Qual vai ter uma licitação vai participar da empresa A, B e C então eles conversam antes né não, aí não, eu,
0: combina quem vai ganhar se ganhar é, ganha
4: exatamente fala, olha eu vou jogar o meu preço lá em cima né e o outro aqui também lá em cima para você ganhar né porque uh, você uh, uh, a cidade aí é o teu reduto Agora, quando ocorrer
1: é, licitação lá na minha cidade, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Estamos, está meio cortando, mas estamos. É que apagou aqui a minha tela. E,
4: ah, e quando ocorre licitação na outra cidade, eles combinam para o outro ganhar. Né? E, e a, é assim que... Funciona, né? isso daí eu sei porque eu conversei com empresas e o dono da empresa falou, ó, a coisa funciona desse jeito. Né? O, cara, o cara tinha uma empresa de bilhetagem eletrônica, né? para implantar bilhetagem eletrônica nos ônibus, o camarada me contou, ó, a coisa funciona assim.
0: Né? É esse, esse mundo aí tem que ter, tem que ter estômago para brincar nesse playground aí, né? tem que é,
4: é, 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 um, é um mundo diferente de uma empresa privada né? onde você vai lá, você apresenta o dono da empresa gosta do seu software e ele fala você me dá aí um, um ou dois meses que eu vou cancelar o meu contrato com o outro lá e vou contratar você né? Só aqui no, no ambiente público é bem diferente.
0: né? Ah, o ah, é estudo, a história
4: é,
1: alguém... é 51%. <risos> é só a gente arrumar alguém que não tem escrúpulo, juntar uma graninha, uns 10% do PRO da CBR pra é, moiar a mão da galera lá e segue a vida. A gente só precisa disso.
0: Uma
2: mulher, Vai, e bate, leva um Mas... copo
0: d'água. Mas na, na hora de ser preso, eu vou para você. Né? Aí joga tudo na conta do, do bruto. Ele. Ué, fico pagando um bom advogado.
2: É, ah, a, a prefeitura é bem assim mesmo. Eu trabalhei um ano e meio como estagiário em uma prefeitura aqui da cidade.
5: E é basicamente o que o Ítalo falou mesmo. Então, assim, a gente fez a implantação de um antivírus. Na, na Toda a secretaria da prefeitura né, Em todos os departamentos Acabou a instalação do antivírus Acabou o contrato de licitação Aí entra em licitação de novo Então se entrasse outro, outro antivírus Ou outro, outra empresa Tinha que trocar toda A instalação do antivírus Tudo de novo Então vira uma bola de neve isso daí É bem, é bem complicado Bom, tá bom.
0: Chegamos às 11 horas, eu queria comentar com vocês, amanhã é, é um papo especial, vai ser aberto para toda a comunidade. A gente vai estar trazendo aqui o Adriano Santos, o um mestre em de desenvolvimento mobile, né, com, com Delta TMX. E Então é um dia bem legal, bacana para tirar dúvidas com ele, para quem está começando em mobile, ou pensa em... em, em em desenvolver o mobile, está naquela dúvida, uso o Flutter, uso o Delphi, uso o Java, vai, tenta o Java para você ver, vai. vai lá bater cabeça no Java, vai. Daí você volta correndo para o Delphi, só que é diferente a, a, a programação em FMX, se você comparar ela com um desktop, no, no mobile é bem diferente. Né? Então o Adriano vai dar uma, essas dicas para a gente, né? é, do que evitar, ou como começar, como como organizar a aplicação, né, em desktop, comparando com uma para quem vem do desktop, vai ser um dia bem legal. Né? É, toda quarta a gente pretende trazer um convidado, né, alguém com um expertise novo, alguém que, que possa oferecer algo de útil aí para gente. E fiquem à vontade também para sugerir nomes, para sugerir assuntos, né. Quarta é o dia dos assuntos aleatórios, né? então Pode ser qualquer coisa aí. A gente está pensando em trazer, por exemplo, advogados, para a gente falar de contratos. Toda software house precisa ter contratos. A gente também está querendo trazer um pessoal de marketing, para falar de como, como fazer marketing para a venda de software. né? Então, temos, temos várias ideias pra, pela frente aí. E vamos aproveitar, se alguém tiver alguma dúvida, a gente falou, né? divagou no mundo das prefeituras aqui, mas quem tiver alguma dúvida aí sobre varejo se, é, NFCE, SAT, MFE fiquem à vontade dá, dá tempo de a gente falar ainda
1: Daniel, eu queria ver se a gente não podia fazer um papo pro desse comigo em excelência ao atendimento ao cliente
0: Putz, show, você, os seus, os seus conselhos para o cliente né? como atender o telefone e, e resolver a ligação em 5 segundos <risos> Você não atende cliente na sua empresa, né?
1: Não, não atendo cliente na minha empresa.
0: Ah, deixa eu ver quem tem alguém pedindo para falar aqui, o Matheus. Deixa eu ver... Oh, Matheus, eu Mas tô... estamos aprendendo, hein? Espera aí. Vamos ver se eu consigo... Ah, invite to speak. Beleza, eu, eu, eu chamei você para falar, Matheus. Agora acho que você tem que aceitar do seu lado aí. tem algum botão tocando na sua tela. você acha, Matheus? Acho que fica no topo da tela, fica uma barra assim que você tem que clicar em alô, alô. Aí, aí. entra. E aí, Matheus? Ah, você tem que apertar para falar, hein? Eu acho. Não sei como é que. Nós não estamos escutando. Alguém está escutando, Matheus?
4: Não. não. Não, não estou.
0: Eu acho que tem, que tem que configurar o seu Discord, aquele press e tal. É, eu não sei qual tecla por default ele, ele coloca.
5: Eu acho que tem que definir uma tecla. Configurações de usuário, voz e vídeo. Cadê? Não
0: vem pré-configurado isso? Não, eu acho que não. É... No fim, é mais prático usar outra, outro modelo de sala mesmo, não sei, o que vocês acham?
3: O meu aqui eu não, eu não configuro o esse talco tal, não. eu só desativo e ativo o microfone aqui, Daniel, funciona. Né?
0: É que acho que você entrou como Stage, né? Daí ele fica diferente. Ó, é, clicando na engrenagemzinha, lá em voz e vídeo, tem uma opção de aperte para falar.
4: estou alguém está me
5: ouvindo? sim acho que pode ser a internet do Daniel
4: alguma
0: coisa ah, eu, eu mudei no e ah. ah. é, vamos amanhã a gente volta para a sala normal, acho que é mais fácil de lidar com ela é avançado demais pra, pra nós.
3: Mas alguém levantou a mão ali, mas eu não consegui ver quem que era. Hein? Então,
4: hoje é o Becker. Uhum.
5: Aceitei já. Acho que tem que aceitar do lado dele agora. É, é, tá no tá, Stages aqui, Gilberto. se você
0: consegue falar. Se vocês, se vocês quiserem também descrever qual foi a dificuldade de vocês, podem, podem falar ali no canal Papo Pro. Daí a gente tenta analisar se é alguma configuração que a gente tem que fazer aqui. Será que não tem
3: alguma configuração de limite? De... 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 Não,
2: não eu acho que
0: Não, é é, mandem print pra gente. Como eu falei, é algo novo que a gente está experimentando, assim, stages. Então... Sinceramente, no a gente também não sabe pontos, como funciona. A gente funciona. não sabe mexer com esse troço e pronto. Exatamente. É, mas amanhã, no fim, a gente configura aí para a sala comum. Acho que funciona melhor. É, porque esse press to talk é difícil de, de ativar né?
3: que
0: deve, deve ter alguma coisa com, com relação aos papéis né? É, sim, sim. Bom, amanhã a gente volta para o jeitão antigo e, e, e tenta fica, fica mais fácil para todo mundo. Ah, bom, então amanhã é Adriano dos Santos. Eu, aliás, eu fiz uma um papo técnico com ele ontem. Deixa eu te colocar aqui o vídeo o link do vídeo, vou colocar ali no papo que foi bem legal, ele está ele tá criando uma, é, uma série de entrevistas né? Com, entrevistas bem descontraídas é, eu achei isso muito interessante porque eu achei que fazia falta isso né? a, a gente ter algo menos sisudo menos business é, um bate-papo um bate mesmo né? é, entre Desenvolvedores, e, e ele está só sua série de entrevistas. O Gilmar Marcha foi, já passou para entrevista também. Né? É bem legal, né, Gilmar? Coloquei ali no Papo PRO o link do vídeo. E amanhã é ele aqui no, no nosso canal, Papo PRO, às 10 horas. Bom, pessoal, o, o desculpas aí pelo, por a gente não saber usar direito esses stages amanhã a gente vai voltar essa sala para a configuração padrão dela, normal daí fica mais fácil aí de todo mundo falar né? é... peço desculpa aí pro o pessoal que tentou, amanhã por favor participem também daí vocês podem comentar o que vocês queriam hoje, se quiserem deixar prints ou descrever qual foi a dificuldade Pode entrar em contato comigo ou, ou até colocar na hashtag PapoPro ali. A gente vai tentando entender melhor como funciona isso daqui. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Acho que hoje não, Daniel. Né? Pessoal, muito obrigado aí pela, pela audiência de todos, né? Obrigado aí, Ítalo, aí pelo universo das prefeituras, algo que eu não conhecia. Já, já, já arranjamos um negócio aí com sócio, investidor aqui, o Bom Dia, vamos montar um provedor. E vamos para cima. Então, já é, pessoal, obrigadão pela audiência. Amanhã, 10 horas, mais Papo Pro. Até mais, pessoal. Bom trabalho a todos aí.
4: Até amanhã, pessoal.
1: Tchau, tchau, galera.